0: С детства, мне кажется, у меня чувство юмора развилось, как защитная реакция. Это все настолько встроена в капитализм.
1: Капитализму для выживания необходимо расширение, то есть это как э, раковая опухоль, которой постоянно нужно размножаться, размножаться.
2: Все через глотки, ни о ком не думаем и прочее.
1: То, что капитализм дает нереально неограниченные возможности, при этом твои возможности. При этом твои
0: возможности выступать в кальянных за 2000 рублей. А есть TikTok, это типа для тупых приложения для лохов.
2: Прикол в TikTok в том, что все равно это максимально капиталистическая платформа, цель которой заработать с и так далее.
1: Ты знаешь тех людей, которые о, говорят типа саундами из ТикТока <соединяющий> или которые пытаются объяснить.
0: <соединяющий> Это я. <соединяющий> ушел, по- и нельзя давать площадку на Netflix, и надо его отменить.
2: Плевать, если завтра станет супер выгодной к экономической точки зрения, каждый день говорит, что ей должны умереть, то Netflix первый же выложит в этого человека миллиард тысяч долларов. В
0: целом, люди недооценивают влияние капитализма на их жизнь. Это вот про элиты, про деньги и прочее, прочее. Там и деньги, и власть, и вот это переплетение всяких этих взаимоотношений между разными социальными группами
2: Немногие вообще изначально капиталистические штуки, они внутри себя дают возможность сделать что-то хорошее
0: Я себя чувствую сейчас Юрием Лозой, который говнит типа Джимми Фендрикса
1: Привет! Это подкаст «Жертвы капитализма». В этом подкасте я, Эля. И я, Даян. Обсуждаем капитализм и как он влияет на нашу жалкую потребляцкую жизнь.
2: Мы обсуждаем такие темы, как работа, психология, отношения, саморазвитие, привилегии и многое другое. Желаем вам приятного прослушивания, а мы переходим к теме выпуска.
1: Сегодня мы будем говорить про юмор и, в принципе, про какие-то земные способы справляться с капиталистической реальностью. Поговорим про соцсети, про мемы, про тиктоки и так далее. Короче, очень серьезный выпуск будет видео. Супер философский.
2: Знаете, что-то так совпало у нас в целом, когда мы с кем-то записываем не вдвоем выпуске, у нас вообще не получается идти по задуманному плану и сценарию, все время получается какой-то такой веселый пиздеж, а тут изначально план выпуска это, во что-то веселый пиздеж. пиздеж, и еще ну короче интересно, просто не загадывал, о чем в итоге будет выпуск, просто просто он есть, просто слушайте. Да да
1: да, реально. Сегодня у нас в гостях Саша Капатья. Саша, привет, спасибо большое, что присоединилась к нам.
0: Привет, спасибо, что позвали.
1: Я всегда на подкасте с гостями задаю вопрос про Big Free, а про сенденция, знак Солнца и Луны. Вот, что у тебя там? Блин, короче, я
0: не помню, я знаю только свой знак Зодиака, Скорпион, но я не знаю, вот это мне делали, расклад этот, как-то меня там разбирали, поэтому, типа, несколько лет назад... Мне даже, по-моему, давали какую-то прямо очень подробно бумажку со всеми моими характеристиками космическими. Вот. Но она где-то потерялась у меня.
1: И как тебе эти характеристики, насколько они соответствовали твоему проблему? Блин, меня
0: повеселило, что там была, знаете, как о, такая геометрическая фигура многогранная. И, внутри, и, и в ее вершинах были какие-то качества и внутри этой фигуры э, была тоже многогранная фигура, но она была не с равными сторонами, а ее э, углы, они стремились к разным этим твоим характеристикам, то есть, как бы, понимаете, то есть, меня это повеселило, что это как в компьютерной игре бывает такое, что... Это как будто бы твои характеристики, какие у тебя лучше, какие хуже. Это круто, было весело.
2: Как всем все. Да-да-да.
1: А у нас сегодня интересный выпуск в потому что я рак по знаку зодиака Деян рыбы, а ты скорпион. Поэтому у нас тут собрание водных знаков. У меня просто скорпионский вайп, потому что у меня асцендент и луна в скорпионе. Поэтому тоже... Да, все, все, не буду уходить далеко в астрологию. Это вот, а, знаете, мой любимый мем типа про то, что casual какой-то conversation, и там либо человек просто идет, и за ним какой-то оборотень, или мне этот оборотень, это астрология, ну или вторая часть это, конечно, капитализм.
2: Ну, кстати, хорошая подводка. для тебя способ справляться с бренностью, бытия и капитализмом это астрология, но мы поговорим сегодня про второй способ, это юмор. И переходим плавно к теме.
1: Да. Саша, я тебе хотела на самом деле спросить вообще, в целом, в общем, про твое отношение к теме капитализма. Как ты себя определяешь на политическом спектре? Вообще, какой, что тебя бесит, возможно, больше всего. Главный в вопрос.
2: И антикапитализм это кринж или краш.
0: Спасибо за вопрос. Дело в том, что как бы я часто чувствую, что у меня нет достаточного. Количество знаний, экономических или политических, чтобы разобраться хорошенько в этой теме, но при этом тех знаний, которые у меня есть, и моего ощущения хватает для того, чтобы сделать вывод, что мне не очень нравится капитализм, и мне не очень нравится... Ну, В общем-то, я, я часто чувствую, как это негативно влияет на мою жизнь. И, в общем-то, то, что все завязано на, на деньгах, и на денежных отношениях, и на том, чтобы, в общем-то, богатеть и соревноваться с другими людьми, вот это мне очень все не нравится. И я часто чувствую, что вся наша жизнь, она очень сильно обусловлена капиталистическими обстоятельствами, и мне кажется, что мы как бы в целом люди недооценивают влияние капитализма на их жизнь и влияние капитализма на их жизнь в повседневности даже, то есть мне кажется, что люди в целом как бы склонны, даже если они осознают капитализм как систему, в которой мы Живем в большинстве случаев, мне кажется, люди не задумываются о том, как эта система влияет на нашу жизнь вплоть до того, какой у нас распорядок дня, что нам, какое кино нам нравится, с какими людьми мы выбираем общаться и вступать в отношения. Не знаете, типа, по что мы едим, то есть часто я чувствую, что это очень сильно все обусловлено капитализмом.
1: Блин, ты так идеально сейчас все рассказала и описала просто. Вау, вау. Садись
2: спасибо. пять, садись пять.
1: Спасибо. Да, и на самом деле. А что забавно? Очень многие люди так говорят и вообще изначально цель. Почему мы решили сделать подкаст? Потому что у меня как раз вот эти теоретические знания были. А у Диана больше вот это по части какого-то развлекательного контента, юмора и так далее. И это было, типа, забавно, потому что, на самом деле, когда ты обсуждаешь с человеком про капитализм и рассказываешь какие-то более экономические факты, вот, например, я сейчас чуть попозже приведу там парочку фактов, которые подтверждают то, что, ну, что-то реально не так с этим миром. Uh, все это понимают. Да, то есть у людей, большинство людей есть знания, просто... Нам не хватает вот этой экспертности в плане экономических терминов. Но на самом деле, даже если ты не знаешь экономических терминов, то это абсолютно не говорит, что ты не разбираешься в этой теме. Кстати, вот Саша сказала сейчас о том, что... Больше всего напрягает в капитализме. Мне кажется, что мы с Техьяном никогда не говорили про это вот лично сами друг с другом. Техьян, ты, может быть, тоже парочку слов скажешь, что себя больше всего раздражает в капитализме?
2: Все. Ну, а кроме того, что есть доставки, я не знаю, кафе, путешествия. Предоставляемое,
1: Да. да.
2: Если бы так можно... Но на самом деле... Слушай, ну мы же в первом выпуске обсуждали, как я пришел, да, помимо того, что... Через ты меня. Капала постоянно, Ты же сказала. Да, нет, но все равно в терапии ты, когда находишься, ты обсуждаешь многие вещи, и все равно в конечном итоге очень многие, многие типы твои проблемы, причинно-следственная связь, она все равно сводится к капитализму в том числе. И ты понимаешь, что ты не можешь отделить себя, да, свое там психологическое, личное на уровне ощущений и прочее-прочее от какой-то в целом экономической модели, которая существует. Потому что, да, как сказала Саша, как раз-таки прикол в том, что то, что ты ешь, то, что ты видишь, то, что ты ходишь, кого ты любишь, все равно оно очень сильно влияет вот этим капитализированием трендом.
1: Да, реально. Реально. (laughs) Мои комментарии.
2: (laughs) Real, real, true.
1: Вообще, почему мне захотелось поговорить про юмор? Именно я очень часто раньше выкладывала в сторис просто в инстаграме типа отрывки книг, которые я читаю. И я очень много читаю каких-то таких типа а-ля заумных книжек. Это одна из них, которая сейчас у меня открыта, скрин (laughs) из этой книжки. И там написано о том, что в начале 2019 года 26 человек владели большим количеством богатства, чем 3,8 миллиардов людей, то есть половина человечества. И когда ты узнаешь такие вот факты... ты непременно как бы, ну, это депрессивно как-то, прям супер депрессивно знать такие вещи, то, что... Либо
2: либо повеситься, либо поржать как бы другого. (саспорщик)
1: Да, да, типа того, и у меня очень часто, я же еще и работаю в такой сфере, типа, права человека и так далее, каждый день я слышу какие-то стрёмные истории, там, не знаю, каких-то нереальных нарушений прав и так далее, и меня очень часто спрашивают, типа, блин, как ты это вывозишь? Типа, как ты с этим справляешься? но кроме (смех) дереализации, есть уже другой способ. Это, конечно, пошутить над этим всем. И, собственно, первый тезис — это вообще, типа, юмор. Это какая-то, не знаю, стратегия выживания при капитализме. Потому что я не очень представляю, как, возможно, без юмора воспринимать всю информацию и не спаться реально в просто депрессию буквально. И я не знаю, как у вас с этим вообще, вот наверняка вы там не знаю тоже узнаете какую-то информацию И у нас новости как бы атакуют каждый день да о том что что-то такое происходит стрёмное страшное помогает ли вам еще может справляться я не знаю саш тебе как комментарий я такой вопрос задал еще больше интересно
0: как у тебя с этим Ну, вообще мне кажется что как бы с капитализмом если вот как бы в этом контексте рассматривать юмор то мне кажется что с ним он так хитро устроен что он абсолютно все что направлено даже как бы на защиту, как бы даже защитные механизмы от капитализма, то, что направлено прямую против него, он это так коптирует, что и как бы адаптирует под свои потребности. И мне кажется, что у, у юмора, у него в этом смысле, в моей жизни он играет такую двойную роль. То есть, с одной стороны, действительно, с детства, мне кажется, у меня чувство юмора развилось как защитная реакция. То есть, я в последнее время много думаю еще про аутизм и про маскинг. Это такое явление, в общем, когда аутичные люди осваивают, значит, учатся вести себя, короче, как обычные люди, как большинство людей, вот, это называется маскинг, и мне кажется, что я нахожу все себе много аутичных черт, и я думаю, что для меня юмор с детства был очень хорошим инструментом маскинга, то есть, чтобы влиться в среду, чтобы вызывать расположение у людей, чтобы чувствовать себя безопаснее таким образом, ну и чтобы так рефлексировать еще надо травматичными ситуациями, через которые я прохожу, вот, но стендап, сам по себе, которым я занимаюсь, мне кажется, что это как раз-таки уже юмор, кооптированный капитализмом, вот, и то есть это юмор, превращенный в бизнес, наверное, мне кажется, на это можно так посмотреть тоже, знаете, что если рассматривать стендап как бы глобально, то мне кажется, что Его роль в большинстве э, его проявлений сейчас заключается в том, что он э, закрепляет в обществе стереотипы, закрепляет в обществе предрассудки, как бы позволяет сохранять статус-кво, в общем-то, обесценивая те проблемы важные, которые существуют в нашем обществе. Ну и, естественно, тоже делает юмор частью этого экономического процесса.
1: Очень интересно то, что ты сейчас рассказала. Мне пришло пару мыслей в голову, пока ты говорила. Первый момент про то, что капитализм использует все новые и новые вещи, абсолютно все сферы нашей жизни подстраивают под свои нужды, так скажем. Это так называемая, с одной стороны, это коммунификация, то есть превращение в товар всего, от дружбы до юмора, все что угодно. И второй момент — это то, что капитализм изначально, когда он только появился, да, индустриальная революция и все дела, изначально была как бы идеология расширения, она всегда была, и она всегда есть, и мы ее тоже сейчас очень... Хорошо видим, например, в стремлении к вечной жизни, к невероятному здоровью и так далее и тому подобное Вообще, в принципе, сначала это была просто географическая идея, то есть расширение на новые рынки именно в плане территориально Например, колонии, новые страны, страны, которые были закрытыми исторически Сейчас же, когда уже все рынки открыты довольно, и уже есть вот эта свобода капитала, и довольно сложно найти какой-то новый рынок, чтобы продолжить это расширение, а капитализму для выживания необходимо расширение. То есть это как раковая опухоль, которой постоянно нужно размножаться, размножаться, находить что-то новое, что, чтобы побольше продать. И такое происходит ну, с тем, что рынок выходит в те сферы жизни, в которых раньше рынка не было. Например, да, любовь, то, что мы уже тоже упомянули, или также вот юмор. Очень интересно будет попозже чуть про Сантапу да, поговорить поподробнее, потому что, мне кажется, это вообще прям супер огромная сейчас индустрия. Как вы думаете, является ли мемы вот реально прям частью юмора, или это что-то вообще...
2: Конечно. Во-первых, я бы не сказал, что это какая-то низменная тема, потому что половина источников для нашего подкаста — это ТикТоки. Да, хватит так и не
1: говорить.
2: <laughs> да. да, поэтому...
1: Окей. Okay. Я, наверное, тоже согласна с этим. Саша, ты как думаешь?
0: Это всего лишь форма, и в рамках этой формы, как, как в рамках любой формы, возможно реализовать любую идею. И поэтому я не испытываю никакого взятого отношения к тиктокам или мемам, я не знаю, не разделяю вот этого снобства, то есть я знаю, что есть люди, которые считают, что есть, типа, например, крутой юмор, это там какие-нибудь крутые сериалы или там фильмы, я не знаю, стендапы какие-то с сюжетом, а есть тикток, это типа для тупых приложений, для лохов. Вот, и мне кажется, что это очень опрометчиво, потому что это как инструмент, например, ТикТок, он очень разнообразный, и для юмора там очень большой простор, то есть, например, мне кажется, ну, больше, чем в других соцсетях, за счет, во-первых, инструментария именно для монтажа видео, и за счет того, какая вообще очень разнообразная среда в ТикТоке в плане контента, то есть там он очень гибкий во всех смыслах, так что например, в мне кажется, для юмора отлично подходит. Ну и в целом еще мне кажется, что когда мы говорим о том, что... То есть с юмором здесь, как и с другими видами творчества, когда мы говорим о том, что какая-то форма типа отстойная или она пониз... низшая и недостаточно крутая, в этом тоже, мне кажется, еще есть какой-то типа предвзятое отношение не только к форме, но и к людям, которые потребляют контент в этой форме. То есть что-то В этом есть такое снобское. Я бы даже потребила такое слово, как классизм.
1: Согласна с тобой. И хотя я сначала начала с этого, но я имела в виду, что это такой тезис, это не мое личное мнение.
2: Это не мое мнение, это так люди
1: говорят. Да. Я вообще обожаю ТикТок, я обожаю мемы и, считаю, что мемы могут быть очень очень высокоинтеллектуальными и очень интересными.
2: Мне еще нравится прикол в TikTok в том, что все равно это максимально капиталистическая платформа, цель которой заработать миллиарды и так далее. Но то, что в рамках этой капиталистической платформы создается создать такой типа островки знаешь, ну, в кавычках, свободы, какое-то выражение мыслей, идей, шуток и прочее, прочее, это типа очень круто. То есть, опять же, что это такой инструмент, который позволяет тебе все равно продвигать какие-то классные штуки, идеи, вещи. Да, потому что мне кажется, не, не многие платформы изначально капиталистические, не многие вообще изначально капиталистические штуки, они внутри себя, да, помимо этого, дают возможность сделать что-то.
1: В этом плане ТикТок на самом деле прям что-то очень уникальное, потому что лично моя лента, видимо из-за того, что мои алгоритмы уже хорошо прошарили, что мне интересно, она прям реально очень мало мне рекламирует что-то, то есть у меня очень мало каких-то реально инфлюенсеров, которые пытаются что-то продать и так далее, и на самом деле у меня даже есть парочка людей, которых я фоллю и... Одна из них девочка она выложила ТикТок о том, что я не считаю себя инфлюенсером. В ТикТоке я писательница и я комикеса. И я такая «М-м, интересно, потому что ну, у нее весь контент маленькие короткие видео с э, смешным или не смешным и а жизненным там вот это вот все контентом. Это очень интересный, типа, взгляд на себя, потому что, ну, с одной стороны, как бы она себя противопоставляет вот всем этим этим инфлюенсерам в ТикТоке, я, типа, писательница и вот это все, А с другой стороны, почему бы и нет, почему бы себя так не воспринимать, несмотря на то, что это ТикТок, кстати, еще забавная тема про мему вообще, про тикток. Я вчера нашла цитату э, из книжки слова и Жижика», и он написал там про мему, как раз цитирует другого автора. И цитат звучит таким образом. «Ричард Донкинс утверждает, что мемы являются вирусами разума, паразитическими сущностями, которые заселяют человеческий мозг, используя его как средство для размножения». Вот, И мне очень это прям как-то... Я такая, блин, реально, потому что... Чего? 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 Ты знаешь тех людей, которые а, говорят типа саундами из ТикТока или которые пытаются объяснить <связать> Это я <связать> это просто знаешь мек, когда как паразитическая существо, которая поселилась в твоей голове Но то есть, с одной стороны да, вот это, через него можно передать какую-то там супер глубокую мысль или выразить какую-то фрустрацию, капитализм, потому что очень много, многие же мемы, они там, да, про деньги, про работу, очень много там эмоций, которые люди таким образом выражают. Но с другой стороны...
2: Для меня просто цитировать и делать отсылки к ТикТокам или каким-то мемам, это то же самое, как, не знаю, 30 лет назад цитировать какую-то фразу Пушкина, типа такие люди... Блин, да, он так хорошо это выглядит То есть это просто более допустим Ну, 30, 40, 50. Ну, раньше, ну, знаешь, а типа считается очень культурным, когда ты хорошо много читала всякой литературы и ты можешь цитировать какие-то штуки из книг и подбирать их к к каким-то фразам, ситуациям, это считается выше пилотаж, что, типа, очень интеллектуальный. Потому что какая-то фраза из книги, она может хорошо описать твоё нынешнее состояние. Для меня глобально цитировать мемы, тиктоки, приколы и так далее, это то же самое, вот, то есть это это звучит более, как бы, тупо, но не знаю.
0: Мне это очень понятно, и я тоже так делаю постоянно, хотя изначально, когда я начинала выступать, например, ну и на сцене тоже я использую, иногда просто говорю какими-то фразами из мемов, и в целом э, мой язык и в жизни, и на сцене он очень простой, он очень разговорный, совсем не литературный, очень насыщенно мемами, там, отсылками, просто дурацкими словами. Вот. Хотя, когда я начинала выступать, я стремилась наоборот к большей литературности, к такой вот к конвенциональной интеллектуальности вот. Но сейчас мне кажется, что в этом отходе от конвенциональной интеллектуальности, использование мемов, там, звуков из ТикТока, просто дурацких слов, я в этом нахожу тоже какой-то наоборот процесс, я бы сказала, типа тоже как бы противостояние капитализму путем того, что ты берешь как бы на вооружение его э, атрибуты. То есть если говорить о том, что ТикТок и все вот эти вот э, большие инфлюенсеры — это тоже очень важная как бы часть капитализма, то мне кажется как раз-таки когда ты из этого что-то берешь, ты это как будто бы возвращаешь себе. Вот когда ты что-то из этого. Реклайминг. Ну да, как будто бы ты реклеймишь что-то у капитализма. И я вот поэтому иногда у меня начинаются обсессии на каких-то знаменитостей. Там, вот пару лет назад у меня была обсессия на Даню Милохина, например. Потому что это абсолютно что-то, ну, все кричит о том, что это наверняка ему это нравится, и это творчество, но это настолько все очень, мне кажется, коммерциализировано, и настолько в этом много денег и рекламы, и это все настолько встроено в капитализм. И когда я нахожу такой контент, и вот что-то такое, и начинаю это рассматривать под углом того, что мне в этом нравится и что я могу для себя полезно в этом найти. Я испытываю какое-то удовлетворение от того, что я у капитализма отвоевываю обратно себе окружающую действительность. Вот я бы так сказала, если это как бы понятно.
1: Да, мне кажется, что в этом есть поиск. Коннекта с другими людьми, потому что мне кажется, когда ты в курсе каких-то мемов, в курсе каких-то тиктоков, и когда ты произносишь вот эту фразу, там, не знаю, или что-нибудь такое, то человек такой, ага, типа, да-да, и это как бы сва- связывает вас в каком-то плане, потому что Вы понимаете, что вы примерно в одном и том же инфополе, по крайней мере, раз вы видите похожие мемы.
0: Короче, у меня такая мысль еще есть, что вот эм, в какой-то момент я поняла просто, что вот это вот эм, стремление к интеллектуальности в языке, например, в образах и вообще в формах — это как будто бы тоже часть капиталистической системы. То есть это как будто бы навязывание ролей, и это, это роль, которую тебе предлагают, и ты ее принимаешь. И, но таким образом... Никаких перемен не происходит. То есть мне кажется, что это ты таким образом продолжаешь играть по существующим правилам, и тоже поддерживаешь статус-кво ситуацию, систему, в которой есть вот типа большинство людей, типа тупые, которые ничего не понимают, а есть суперумные прошаренные, которые, короче, во всем разобрались, и они таким умным языком говорят, и такие они все интересные и клевые. Вот. И когда я отказываюсь от вот этой интеллектуальности, я тоже чувствую что я немного нарушаю правила игры и себя от этого лучше чувствую, что я немного как будто бы чувствую себя свободнее от этой системы, которая навязывается.
2: Я согласен, потому что мы тоже это обсуждали, что как раз-таки задача капитализма, это же вот это разделять, сегрегировать, что есть классные, умные, богатые, а есть все остальные. Если ты хочешь, типа, достичь вот их уровня, то тогда ты должна, должен, типа, купить книжку, курс, шмотку и так далее, и так далее. И и тогда вот ты ты заживешь.
1: Возможно, возможно. Возможно,
2: возможно. Не обещаю, да, да. А я еще хочу сказать по поводу приколов, мемов и так далее, что опять же капитализм он же про индивидуальное, да, что все через глотки, ни о ком не думаем и прочее, а ты постоянно или говоришь про то, что очень важно вот это вот как коммуна, о как как ты это говоришь, твоя любимая вот, вот фраза.
1: Уровень э, соци... нет, как я, я поняла, о чем ты могу сейчас понять. Да, но,
2: но так просто именно приколы и мемы это же как раз таки идеальные объединяющие такой фактор людей, да, да. чтобы создавать вот это комьюнити, поддерживать друг друга, отталкиваться от одних шуток в том числе. То есть, мне кажется, это вообще несет очень даже социальную э, миссию.
1: Это вообще, на самом деле, интересная тема, потому что TikTok, он часто создает какие-то парасоциальные отношения с людьми, которых ты фолловишь, потому что туда сейчас выкладывают какой-то очень личный контент, Типа люди, о, я только что проснулся, и реально люди только что проснулись и записывают видео. Или, там, не знаю, люди показывают свой дом. И зачастую ты видишь, как бы в ТикТоке не обязательно какие-то супер постановочные какие-то суперкрасивые квартиры и так далее. Ты видишь что-то более какое-то приземленное как живут большинство людей. И это как-то так странно, потому что ты как будто бы вторгаешься очень глубоко <laughs> в личной жизни каких-то рандомных людей. Мне кажется, это немного такая фальшивка, потому что... Типа у тебя создается ощущение, как будто бы ты знаешь этих людей, потому что они посят какой-то очень личный контент, они рассказывают про свои какие-то дейтинговые траблы и вот это вот все. А на самом-то деле ты как бы сидишь со своей, своим телефоном, своим г- гаджетом, с своим гаджетом, пялишься в эту маленькую коробочку, типа смеешься один, и не обязательно совсем что-то, типа, разделенный какой-то юмор. Понимаете, о чем я? То есть разделенное это когда вот вы реально сидите с людьми рядом и вы, да, не знаю, поржали над чем-то вам классно и комфортно, а тут вы вроде как бы и не знаете друг друга. И как-то это тоже не знаю, создает какое-то ощущение в итоге, что не знаю, немножко это короче какой дискомфорт создает, мне кажется, на с- таком подсознательном уровне.
0: У меня бывает такое, что люди говорят типа, после выступлений подходят или в целом пишут просто в интернете что у них есть чувство, что они меня очень хорошо знают. Или, например, когда я знакомлюсь, такое бывает, когда я решаю в какие-то дружеские или романтические попробовать вступить в отношения с человеком, который меня знает по моим выступлениям. И бывает очень неловко, когда вы гуляете, болтаете, и человек тебе говорит, «Блин, вот я, мне так неловко, потому что...» Ты меня совсем не знаешь, а у меня ощущение, что я тебя очень хорошо знаю. Вот, и меня всегда, если я это слышу, меня это очень всегда так немного коробит и немного даже пугает, потому что на самом деле это не так. И то представление, которое у нас складывается о людях, мне кажется, когда мы потребляем их контент, оно, оно достаточно не соответствует действительности, мне кажется. Потому что, например, я на сцене и в жизни веду себя очень по-разному. И, типа, ну, нужно понимать, что когда ты выходишь на сцену, ты очень стараешься... В первую очередь, чтобы люди смеялись, и ты им стараешься понравиться, и ты выкладываешься. И когда люди понимают, что то, как я веду себя на сцене, я могу себя так вести только два часа в неделю, а в остальное время я просто не выхожу из дома и почти ни с кем не общаюсь, людей это очень расстраивает, и они начинают думать, что они мне не нравятся, хотя на самом деле это не так, это просто не то, как я функционирую в жизни.
2: Блин, я надеюсь что это. Ну, ну, наше, потому что мне кажется, что если когда-нибудь наш подкаст станет, ну, относительно медийным, да, и люди будут слушать и, дум- и будут думать тоже, что мы такие что-то веселые, любим обсуждать все время. Капитализм.
1: Я такой, хляц, антидепрессионный, забыл выпить
0: свой. Да, или, или у вас будут фанаты, вы с ними будете знакомиться, и они будут гулять и такие, блин, а я думал, мы будем капитализм обсуждать всю дорогу, что-то как-то невесело, я думал, вы все время капитализм. Обсуждать
2: отстой. Блин, с- это. Ты с и так далее. Вот это уровень нашего общения, ну, вне интеллектуального какого-то контекста. Блин,
1: на самом деле, это же, вот мы тоже Таян как-то говорили, что нам нереально сложно с людьми, у которых не такой же вот тип юмора, как у нас, и вот это вот. Но чем мы будем здесь сейчас друг друга врать и нашим слушателям врать, мы все равно какой-то вот этот интеллектуальный посыл тоже вносим Даже в всех этих обсуждениях тоже есть вот это очень много философств, и так далее, и тому подобное. То есть это не, не на каком-то бытовом уровне, что ли, рассуждения уже идут, это чуть повыше уровнем. Это не, не говорит о том, что это лучше или хуже и так далее, что есть какие-то лучшие люди, более, не знаю, прошаренные. Это больше про то, что есть разные уровни рассуждений и обсуждений. К я это я веду? Но суть в том, что иногда очень прикольно побыть вот не в этом интеллектуальном mode, а просто вот реально не знаю, о чем то супер бытовом пошутить, обговорить, потому что во-первых, у нас нет стольких когнитивных возможностей у людей в принципе, постоянно быть в супер интеллектуальном настроении и, не знаю, тестировать какие-то книги, и поэтому бывает очень сложно порой, когда ты находишься в каком-то суперинтеллектуальном круге, где люди такие все профессионалы, значит, с университетским образованием, я получаю докторскую Степень или что-то такое, и они не понимают твоих низренных шуток. что вот Нам суперсложно, потому что мы не можем сдержаться, об этом не шутить.
2: Тяжело, тяжело, конечно.
0: Еще у меня есть такое наблюдение насчет интеллектуального юмора. Я замечаю, что когда есть комик, который себя позиционирует интеллектуально, или же публика этого комика выбирает как интеллектуального комика. И я смотрю выступление э, этого комика, то чаще всего это за эту интеллектуальность можно разложить на просто какие-то атрибуты интеллектуальности, то есть вплоть до того, что, ну, например, вот э, Ивана Абрамова очень долго считали, типа, интелли... один из примеров такого комика, которого и зрители часто приводят в пример как интеллектуального, и сам он себя так, э, ну, возможно, как бы... Не, я не уверена, что я видела, что он конкретно себя так называл, но как, как минимум невербально, ты это считываешь. И э, это интеллектуально заключается только в том, что он типа в пиджаке, и у него на сцене стоит пианино, и он иногда на нем играет. Но когда ты слышишь. Сзади книги. Сзади да, да типа И когда ты слушаешь его материал, ты понимаешь, что, во-первых, приемы там не то чтобы сильно типа сложные, какие-то интересные, оригинальные, и темы достаточно простые и обычные. То есть мне кажется, что когда одни люди стыдят других за то, что их юмор не интеллектуальный или типа не умный, это означает, что они оценивают юмор исключительно по таким вот шаблонным критериям стереотипическим. А юмор, в свою очередь, который выглядит очень тупым и дурацким, он часто может быть гораздо более сложным, мне кажется, и он может быть гораздо более интересным и многогранным, и многослойным, чем тот, который считают, типа, общепринято интеллектуально.
1: Да, блин, это такая забавная тема, какая-то коммунификация даже интеллектуальности есть в каких-то вот этих атрибутов, типа фортепиано, там, книжки, пиджака, очки одеть, вот это все Вот в чем даже суть? И вообще непонятно, как бы, зачем. То есть это просто вот понравится людям таким вот способом, ну, окей.
0: Не, ну вообще понятно зачем, они все, типа, ну, Иван Абрамов, в частности, очень богат, мне кажется, достаточно.
1: Окей,
2: все вопрос нет.
1: Да, реально. Это реально вообще про то, что ну, у богатых людей э, есть своя эстетика, скажем так. И эта эстетика ⁇ это не всегда про содержательную часть, не про то, э, там идеи обсуждаются. Даже если они обсуждают, там, не знаю, на досуге э, Карла Маркса, не обязательно, что они могут действительно понять, о чем Маркс писал, условно. В то же время человек, который э, родился в каком-то условном lower class, э, в рабочей семье, может прекрасно понимать, о чем э, говорит Маркс, при этом не очень э, разбираясь вот в этих всяких экономических терминах, потому что это его жизнь. И, типа, мне кажется, та же тема и с юмором есть. Я вот так не... плавно или не плавно хочу перейти к стендапам немножко. И самая, наверное, такая популярная тема, я, правда, не знаю насчет России, насколько в России это популярно, но э, за границей, типа, супер популярно. Нет, я не имею в виду, что сэ- стендап в целом, я имею в виду, то, что я сейчас хочу сказать, это спешлы на Netflix. Мне кажется, вообще стендап именно за границей, это вот первое, что если ты скажешь, что я вот люблю стендап, то первое, о чем подумает человек, это Netflix. Типа, спешлы на Netflix. Ну, как бы, один из моих таких самых любимых спешалов, довольно мейнстримный, инсайт. Боу Бермана, потому что он как раз-таки про тему капитализма, очень э, много там шуток с этим с- связанных, и при этом это как бы стендап белого чувака <соединяющие> в Америке, э, который достаточно э, wealthy и то и все, короче, и при этом он обсуждает капитализм, интернет и всякие такие штуки. Хотела бы обсудить, как вы относитесь к тому, чтобы люди, которые не имели там определенного опыта, как-то шутили о, о, о системах об угнетении других людей, например. Что вы думаете? Uh,
0: кто первый будет говорить?
1: Uh, давай ты. Да я бы вообще смотрела инсайт, <laughs> я не знаю. <laughs> Надо просто спросить сначала, было это. Мне кажется, Дуян пропал.
0: Ну хорошо, давай тогда я скажу. Uh, значит, вот uh, я начну сначала с... Uh... Ну давай я сначала uh, расскажу про Бобёрдн, а потом про uh, Netflix. В целом, в общем, я смотрела этот концерт, и мне кажется, на самом деле, то есть насколько я помню, короче, мое мнение такое, что когда ты решаешь, о чем выбираешь тему для своего материала, для своего выступления, то очень важно, чтобы ты говорил непосредственно с позиции своего опыта исключительно и чтобы ты не апроприировал чужой опыт, чтобы ты не говорил за других людей, вот, и очень важно, чтобы материал был направлен не на унижение групп, групп людей, которые и так уже дискриминируются, вот это как бы то, зачем я стараюсь следить, и правило, которое, мне кажется, когда я смотрю стендап, я пытаюсь понять, как бы соответствует ли выступающий этим критериям. И мне кажется, что Боберна в целом соответствует ему, и он соответствует, как бы его вот этот последний концерт, Insight, тоже соответствует этим критериям. Ну, то есть, как бы, да, он говорит там и про расизм, он говорит там про сексизм но при этом как бы он говорит про них в общем, то есть он, мне кажется, не пытается апроприировать чужой опыт и говорить за других людей, вот. Ну, мне кажется, что с той позиции, в которой он находится, он имеет право об этом говорить, хотя, конечно же, я согласна, Блин, не знаю, вот это как бы спорный вопрос, типа, да, он на Netflix, и там ему, типа, заплатили деньги, э, и он, типа, там говнит капитализм, но, блин, а что, ну, а что, как бы, ш... ну, типа... Мы все живем. в да, я... да, я думаю, что это просто такое, как бы, уже дело компромисса. Например, есть люди, которые более радикально настроены, и они никаких не приемлют компромиссов, и они там... Вот, например, есть Дэниел Китса, на такоме, британский, который однажды, как вот в Великобритании, у них есть фестиваль комедии Эдинб... в Эдинбурге в ф... Фриндж, и там, если ты побеждаешь на этом фестивале, то это может тебе обеспечить карьеру на всю на всю твою жизнь, ты выступаешь на стадионах, и вот Дэниел Китсон однажды, он выиграл эту премию, и начал выступать на стадионах, но ему не понравилось, какие туда приходят зрители, и он просто стал выступать обратно в маленьких залах, и он не выкладывает никуда свой материал, типа, его не показывают по телеку, ни на каких стриминговых платформах его нет, его можно купить только типа на DVD-дисках до сих пор, то есть есть люди, которые вот так радикально относятся к эм, своей карьере. А есть люди, как типа Бобернам, которые идут на Netflix, получают свои бабки, э, но при этом э, стараются минимизировать э, свое участие и типа вред от своего участия в э, системе э, капитализма тем, что говнят его. Ну почему нет? Но при этом, как бы, если говорить о творчестве, то есть у меня есть мнение про Боберному, как про комика, я считаю, что, типа, это круто то, что он делает, но мне всегда немного меня коробило вот эта вот, как бы, претенциозность ипотетика, с которой он подходит к творчеству. Ну, то есть у него есть песня про творчество старое, И она очень, мне кажется, претенциозная, и про артистов, что какая-то, типа, самоуничижительная, то есть, ну, короче, ладно, пофигу. Я себя чувствую сейчас Юрием Лозой, который говнит, типа, Джимми Фендрикса, постоянно, типа, какие-то у него безумные тейки. Я даже не знаю, зачем я это сейчас сказала, просто у меня эта мысль долго крутится про Боберному в голове, и я ее как-то мне некуда ее было деть, и вот я решил ее, к слову сказать. Вот. А Netflix в целом, э, мне кажется, тут как бы другая проблема есть. То есть э, концерт Боберном, это, типа, мне кажется, хороший пример того, как человек, он э, нашел компромисс с этой системой и постарался, типа, не потеряв себя, заработать денег. Мне кажется, это, если сравнивать с это с остальным стендапом, который есть на Netflix, типа, ну, достаточно неплохо. Но если говорить про стендап на Netflixе в целом, мне кажется, его проблема в том, что он стал очень... Он стал очень... Ну, то есть вот раньше ощущение от концертов на Netflix было... Я, не... я даже не уверена, что это реальность. Возможно, мне так казалось раньше или сейчас я думаю, что мне так казалось но ощущение, что раньше эти концерты были более знаковыми, они были более разнообразными, более интересными и более такими объемными, а сейчас это просто очень двумерный штампованный шоу, и мне кажется, что вот это вот как бы очень там такая конвейерность, вот здесь как бы еще вот еще мне кажется прикол капитализма в чем, что Ну вот, например, Netflix, вроде бы у них такой э, публичный образ, типа как у каждой корпорации они сейчас пытаются создать такой образ, типа, что мы за все хорошее, про все плохого, права меньшинств, типа, это круто. Но если посмотреть, каким комикам они дают площадку и с кем они сотрудничают, то это часто комики, которые просто говорят какие-то абсолютно безумные вещи, ну, типа, у них на Нетфликсе э, дохрена концертов Дэйва Шапелла, который просто э, известен своей трансфобией, и говорит просто ужасные часто вещи, и э, там, я не знаю, какой-нибудь Джо Роган, и вот эти вот все комики там, не знаю, ну, в общем-то, в общем-то вся вот эта мейнстримная комедия. Я не хочу сказать о том, что, типа, Дэйву Шаппелу нельзя давать площадку на Netflix и надо его отменить, но мне кажется, что это очень тоже хороший пример, того, как корпорации при капитализме работают, что их демонстративная поддержка угнетаемых групп это всего лишь тоже такой инструмент просто расширить свой круг потребителей. И при этом то, что они производят, во многом как раз таки направлена во вред этим самым угнетаемым группам. Так что вот, мне кажется, с Netflixом такая проблема. Боберном, типа, это вообще не худшее, что там есть. Ну и, ну и как бы качество самого стендапа, оно, мне кажется, снижается там очень сильно со временем.
1: Да, вообще, на самом деле, то, что вот ты описала, это концепт, концепт который раскрыт performance performative walkness, типа, все это ради перформанса. И что, вот, Прямо вот в точку про ваше Пелоп. Типа, с одной стороны, как бы есть какой-то в этом point. И я знаю, что очень многие люди, которые принадлежат ко всем буквам этого спектра, типа смеются с этих шуток. Но потом то, что дальше идет, где вот это просто реально харассинг транс людей идет, и ты такой думаешь, блин, это, это вообще жесть, честно говоря. Я, я, я вообще очень супер открыта к тому, чтобы даже какого-то уничижительного юмора посмеяться. Но когда это говорит человек, который не имеет такой же идентичности, это вообще очень странно, честно говоря.
0: И еще в своих концертах Дэйв Шапелл часто говорит, э, вот вы, я знаю, о чем говорю, я, типа, разбираюсь в потому что я, э, типа, черный, и, и я, и, ну, идите в жопу, не нужно мне предъявлять претензии про то, что я, как бы, поощряю угнетение других людей. Но мне кажется, это не совсем в данном случае конкретно валидно, потому что Дэйв Шапелл не просто темнокожий американец, а Дэйв Шапелл, типа, очень богатый, известный и успешный темнокожий американец, который э, получает огромный балл от Netflix за то, чтобы просто засирать людей, которые и так проходят через очень много трудностей, особенно глядя на то, что в Америке происходит сейчас с этими законами, которые они там пытаются принимать, и с вот этим какой-то, типа, очень такой вообще в мире реакцией глобальной и возрастающей трансфобии. Мне кажется, это, я бы сказала, я бы это обозначила как кринж, если честно, со стороны Дэйва Шапелла.
1: Диагноз, ты кринж. ты вернулся к нам, расскажи, ты смотрел инсайт? Я тебя спрашивала. Не смотрел?
2: Я вообще я не знаю его. Я не, не, не смотрел ни одного студента.
1: Ты его сто знаешь, потому что он... Ну, его вот эти вот песни, которые он использовал в стендапах, они очень, типа, взверюсились, и их очень много в ТикТоке. Типа, про, песня про Джеффа Безоса. CEO Я, честно говоря, прям вообще обожаю, потому что это какая-то вот квинтэссенция. Uh, Uh, юмора, капитализма и одновременно антикапитализма, с одной стороны, <laughs> типа ты uh, понимаешь, что это используется mm-hmm. все в рекламных целях и прочее, прочее, это Netflix. Ну, по сути, такая достаточно паразитическая платформа, потому что тот объем труда, который вкладывается для того, чтобы поддерживать ее, и uh, просто тот объем труда, который вкладывается для mm-hmm. того, чтобы, например, что-то создать материальное, например, какой-то товар или не знаю какие-нибудь важные вещи, типа лекарств, это совсем разные вещи, и деньги идут за счет подписок, а подписки, как бы, ну, понятно, да, здесь <сёк> все с этим, но, с другой стороны, классно, что такое есть, и что это разрешается, ну, разрешается, да, какая-то цензура, да, не знаю, может быть, российское какое-то мышление, типа, блин, что такое можно посмотреть, реально, потому что, Та же тема, типа, не знаю, знаете ли вы, сериал The Boys, это мой любимый сериал, реально, потому что это сериал чисто про капиталистическую реальность, там нет такого, что его прям так и преподносят, но когда ты смотришь, ты понимаешь это абсолютно, что это вот про элиты, про деньги и прочее, прочее. Он выхо- вышел на Amazon типа, это так какой-то, я не знаю, это просто максимально театр абсурда.
0: Я вот хотела добавить про вообще к стендапу на Netflix и про Дэву Вот Я думала просто, когда я готовилась к подкасту, то есть я думала, если мне что-то сказать вообще про стендап в контексте капитализма и про юмор в контексте капитализма, и у меня есть одна мысль, которая, мне кажется, хорошо вот связывается с нашему разговору сейчас, вот, ähm, мне кажется, еще, когда мы говним людей, типа Дэйва Шапелла, там, или Джо Рогана, ну, и вообще вот любых комиков, там, не знаю, Луи Си ну, в общем-то, любых известных людей, даже не только комиков, и вообще не только американских, но и российских тоже, допустим, там, Нурлана Сабурова, Алексей Щербаков, когда мы говним этих людей за то, что они поддерживают дискриминацию в сторону угнетаемых групп или например то что российские известные коеки не высказываются против мне кажется что это в некоторой степени уже как бы это хоть я это и делал но мне это со временем все кажется более бессмысленным непосредственно апеллировать к этим людям то есть разговаривать непосредственно с ними то есть не пытаться каким- то образом изменить систему и бороться непосредственно с ней и там с этими корпорациями с телеканалами и призывать их к ответственности там протестовать против них отменять эти программы то есть когда мы пытаемся апеллировать непосредственно к этим артистам, мне кажется, это в известной степени бессмысленно. Мне кажется, что вот это как раз-таки то, как капитализм влияет на стендап в частности. То есть он так пронизывает всю индустрию, что люди, которые имеют отличную точку зрения и которые не вписываются в эту капиталистическую систему угнетения и типа эксплуатации и дискриминации, они просто не могут получить доступ к тем ресурсам, которые позволяют тебе выйти на такую большую аудиторию. То есть, мне кажется, если в Америке это очень как бы в этом сложно разобраться, потому что это там и деньги, и власть, и вот это переплетение всяких этих взаимоотношений между разными социальными группами, то на примере России это очень просто видно, потому что как в России капитализм влияет на стендап. Типа вот есть большие эти каналы, которыми владеет государство, И государство просто напрямую запрещает говорить о политике, поддерживать геев, я не знаю, мигрантов со сцены. Ну и, соответственно, к ресурсам допускаются только люди, чья точка зрения полностью или частично по ключевым вопросам совпадает с точкой зрения государства. Даже если эти люди себя так не позиционируют и позиционируют себя как, например, аполитичных артистов, все равно им дается доступ к аудитории большой и к ресурсам только если они не наносят никакого вреда этой системе, которая в России при всех своих особенностях, тоже является капиталистической. Вот. И когда мы, типа, говним, например, Щербакова или Нурлана Сабурова, это бессмысленно, потому что это люди, то, то есть только такие люди там могут оказаться. Это не просто какой-то человек, который случайно там оказался, его можно переубедить. То есть это люди, которые прошли через весь этот путь и у которых вставал выбор очень много раз на этом пути и они делали выбор в пользу этой системы, а система делала выбор в пользу них и не допускала других э, людей с э, отличной позицией, которые могут э, навредить э, этому статусу-кво. Это также, э, мне кажется, очень важно, чтобы понимать, то есть часто я еще слышу, что типа вся российская комедия, она очень стереотипная, там сексистская, что как бы так и есть, э, но это не из-за того, что нету талантливых людей, из-за того, что система так устроена, что она не позволяет реализоваться э, другим людям. Если у тебя что-то получается, то это как бы вопреки этой системе, а не как бы благодаря тому, что ты в ней реализовался.
1: Да, независимо от того, какую мы индустрию берем, везде примерно да, одни и те же да. какие-то тенденции. А, и все, что Саша сейчас описала, это очень похоже и на политику в целом, то, что политики не приходят те, которые нам нужны именно по той же, тем же причинам, потому что система не будет допускать этих политиков. То есть те люди, которые ха- оказываются на верхушках, они оказываются там неспроста. Да, ну
0: то есть, вот мне кажется, что в Америке эта система в несколько усложненном виде, она тоже работает. Ну, то есть э- я не думаю, что корпорации, они будут сотрудничать и давать площадку людям, которые э, радикально э, высказываются против этих корпораций, ну, то есть все это как бы, это там больше простор возможностей, но гл- глобально, мне кажется, это все устроено точно так же, как и в России. В России просто очень все тупо и напрямую делается, а типа в странах развитого капитализма, там это все, мне кажется, сложнее, но по сути точно так же
2: но просто мне кажется, если у нас есть какая-то идеологическая составляющая в этом, да, такая в, в целом отношение к ЛГБТ-повестке и прочее, то в Америке плевать, если завтра станет супер выгодной к экономической точки зрения каждый день говорить, что гей транс и так далее, они должны умереть, то Netflix первый же вложит в этого человека миллиард тысяч долларов за то, чтобы он записал. То есть там чисто это денежный вопрос.
1: Здесь чуть-чуть комплекснее становится, потому что, во-первых... Вот эти вот, ну, не произойдёт только шифт быстро на то, чтобы какую-то группу мужа больше э, маргинализировать и прочее, потому что это уже и так существует, просто здесь прикол в, в этой степени того, насколько открытая маргинализация, оскорбление и прочее, потому что, ну, будем честны, очень многие люди имеют мезогинные всякие сексистские, да, все... Все мы имеем в своей мере, и как бы это все может проявляться. Просто, да, здесь вопрос того, насколько открыто, насколько в лоб, насколько большая аудитория, сколько, сколько людей это послушают и как-то воспримут. Это, это конечно, супер суперсложно не вопросик я вот задам Саше, наверное, больше, потому что ты больше разбираешься в этой, же, в этой теме. И вот какой-то у тебя немножко синдром самозванца, У меня такое ощущение, потому что ты на самом деле очень много чего интересного можешь, мне кажется, еще рассказывать и рассказывать про юмор и другие темы.
0: Спасибо, спасибо.
1: В общем, а как ты думаешь, есть из этого какой-то выход? Mm-hmm. И, а, не знаю, как ты для себя вообще... Какое-то решение для себя приняла. Я начну,
0: наверное, с того, что я для себя решаю, а потом попробую подумать вообще глобально, что, мне кажется, комиком стоило бы делать. Я э, очень часто, на самом деле, рефлексирую, то есть как бы не всегда я думаю конкретно о капитализме, то есть э, этичности, там, об экологичности, я думаю про, ну, вообще про все там, про расизм, про сексизм, и как бы я думаю о своей карьере в контексте всех э, этих э, явлений, и в том числе в контексте капитализма. То есть вот, э, мне кажется, очевидно, что э, стендап очень э, сильно страдает э, от э, воздействия всех этих факторов. Каждый конкретный выступающий страдает. Чем больше ты находишься на пересечении разных видов дискриминации, тем больше ты страдаешь. И мне кажется, что и в целом комики, и зрители были бы счастливее и получали бы более качественную, разнообразную комедию, если бы система была более приспособлена для людей, она была более человечная хотя бы, то есть как бы, это не анархия или там типа коммунизм, то хотя бы что-то более человечное, чем то, что есть сейчас. Я, например, стараюсь, во-первых, как бы от себя быть к себе экологичной, то есть я не стараюсь какой то быть сверх... быть машиной. То есть я я не стараюсь превращать себя в машину. То есть я работаю столько, сколько мне необходимо, чтобы поддерживать свою жизнь, и стараюсь себя не перегружать, не ставить себе творческие задачи, из-за которых мне нужно работать на износ. Я стараюсь и с людьми, с которыми я работаю, тоже не требовать от них такого изнуряющего труда, Потому что мне кажется, в конечном счете это того не стоит, и это тоже я нахожу как бы таким способом выразить свой протест и против этой вот этого постоянного ощущения, которое нам навязывается, что мы недостаточно работаем, и нам нужно быть лучше и качественнее продукты производить нашего труда, вот, и также. В общем-то, это мне помогает э, быть, чувствовать себя более живой, как бы более настоящим человеком. Вот, и также я в в самом э, творчестве стараюсь э, говорить о проблемах актуальных э, и, э, в общем-то, их освещать, и э, не э, подкреплять дискриминацию своим... э, творчеством. Вот. Также еще мне кажется очень важным использовать свои площадки медийные для того, чтобы говорить со своей аудиторией на эти темы и для того, чтобы, например, призывать их там донатить или распространять важную информацию, то есть как бы использовать уже свою популярность. То есть не только как средство обогащения, но и как инструмент, чтобы принести пользу людям. Вот Это то, что вот я стараюсь делать. И, в общем-то, и м- мне кажется, что было бы круто, если бы больше комиков это делали. То есть, конечно же, есть комики, которые тоже к этому так подходят, но мне часто очень... Я ощущаю себя грустно, как бы тоскливо от того, что мне бы хотелось, чтобы было больше таких комиков, которые над этим рефлексируют и в жизни, и со сцены, и работают с такими темами. вот. И так к этому подходят. Глобально мне еще кажется важным именно в индустрии Ну, конечно, очень сложно говорить сейчас о русскоязычном стендапе, потому что в эмиграции все очень сильно изменилось, и эта индустрия как-то, мне кажется, ее прям подразъебала жестко, и уже какой-то карьеры вряд ли у кого-то из нас получится. Мне кажется важным, если есть возможность, в общем, развивать стендап внутри разных социальных групп, то есть чтобы для различных групп была своя комедия, потому что сейчас он очень такой, как бы, однородный его. И он и зрителю стендапа примерно один, то есть такой усредненный. У большинства комиков аудитория пересекается, и разных комиков смотрят одни и те же люди. В конце я хотела сказать про то, как еще капитализма влияет, о, как он повлиял уже на русскоязычную комедию. А, вот когда стендап в России только начинался, мне кажется, что он как бы, его было немного, но уже было видно, что он есть разный. То есть был стендап такой, как бы, более клубный, который вышел, как бы, можно сказать, из КВН, и там потом из комеди-клаба, и это тот стендап, которым мы его в основном знаем сейчас. То есть эти комики, которые выступают на ТНТ, они все начали выступать в клубах, мероприятиях сугубо развлекательных. Но также тогда уже был стендап более театральный, более такой, более сложный, вот. То есть там был не только эта вот длинная форма там, например, какие-то больше упорные истории, какие-то интересные темы. И не всегда там было вот это вот пошлять, на которую сейчас по показывают там э, стереотипы, эти предрассудки. Вот. Но мне кажется, что и, и, и казалось бы, то есть когда стендап начинался, он был и клубный, и более такой театральный. Но э, в конечном счете... В России спустя вот за эти, типа, 10-15 лет стендап стал большой, ну, относительно индустрии, со своими знаменитостями, с кучей уже стендап-клубов. В Москве их было уже, я не знаю, сколько, типа, блин, ну, штук пять точно, и с кучей ковиков по всей стране, и не только русскоязычные комики были в России, то есть стендап очень развился. Но при этом он развился исключительно клубный. А вот этот театральный, он где-то там так и остался. То есть и все комики, которые начинали заниматься вот таким экспериментальным стендапом, они ушли либо в сценарии писать, либо просто забросили. И мне кажется, что это как раз-таки именно влияние капитализма. Потому что клубный стендап так развился и стал популярен именно потому, что... И комики выбирали такой стендап. И я в какой-то момент, мне кажется, выбрала более такой э, клубный, развлекательный стендап, э, нежели экспериментальный или какой-то театральный, потому что Когда тебе нужно, типа, когда тебе 18 лет, и ты выбираешь себе карьеру на жизни, тебе нравится выступать со стендапом, ты пытаешься прикинуть, как выстроить свою карьеру. Ты понимаешь, что ты не можешь зарабатывать тем, что ты просто, типа, на улице там выступаешь, рассказываешь, показываешь какие-то странные номера свои экспериментальные ты понимаешь что тебе чтобы развиваться и чтобы зарабатывать на жизнь тебе нужно выступать в этих клубах с другими комиками где у тебя есть типа по 10 минут и за эти 10 минут чтобы тебя продолжали дальше ставить тебе нужно очень сильно насмешить и поэтому ты стараешься не экспериментировать с формой а побольше плотности э, засунуть в свой монолог и причем еще так пишешь материал чтобы людям было понятно которые сидят в зале, которые заплатили деньги и соответственно у тебя в какую- какой-то момент у меня реально, типа, спустя некоторое время выступлений в Москве за деньги у меня начал появляться материал там про жену, я не знаю, про супермаркеты, ну, какой-то такой прям там вообще, ну, такой материал, который я от себя не, уж... не ожидала услышать
1: ориентированный на потребителя. Да-да-да,
0: и вот, ну, и дальше уже как бы и с телевидением точно так же работает. Чтобы попасть на телевидение, тебе нужно, чтобы у тебя была невероятная плотность, простые темы, и чтобы все было смешно, минимум какой-то странной фигни. И как бы я я просто думала, почему стендап, например, в Британии в 80-е, там очень развился этот экспериментальный альтернативный стендап, из которого вышло очень много крутых альтернативных комиков. Но в России этого не произошло, и стендап стал развиваться по более как бы американскому такому сценарию. И я думала, почему, как бы я нахожу ответ в этом, что это исключительно экономические причины у у этого. Когда тебе нужно зарабатывать на жизнь, и когда ты находишься внутри этой капиталистической системы, то ты выбираешь то, что наиболее выгодно и просто. И чаще всего это не самое полезное для общества и вообще здоровое для тебя.
1: Да, это тема типа то, что капитализм дает нереально неограниченные возможности, при этом твои возможности. Да, твои возможности то, что есть.
0: Да, и при этом твои возможности выступать в кальянных за 2000 рублей.
2: Ну, возможно.
1: Второй вариант это идти работать на супер нелюбимую работу, но которая приносит какие-то более большие деньги. Ну, то есть, аля тот, кто не рискует, тот не пьет шампанское и вот это вот все.
2: У нас у всех 24 часа вообще-то в сутках и нам А решать... не те же,
1: абсолютно. Не те же. же.
2: Надо решать, как их использовать, если что.
1: Давайте, наверное, уже потихонечку завершать. Я, давай ты завершишь, я тут что-то мало говорил. Какой-то...
2: Да я я отключился. И, и, с, и, и. с интернетом, и с интернет.
1: их интернет не работает.
2: Да, еще сижу голодный. Вот, так что нам надо действительно закругляться, чтобы я мог поесть. Вот, всех обняли, подняли, поцеловали. Подписывайтесь на наши. все, ставьте лайки и увидимся
1: в А на билеты на концерт? Да говорили о капитализме. Кстати, что забавно, что мы реально говорили о капитализме все это время.
2: Удивительно, кстати, да. Саша, спасибо тебе. такое Такое бывает редко.
0: Ой, спасибо вам, что позвали.
1: Всех целую, всем пока.